0: La gente racconta, approfondimenti sulle realtà sociali, culturali, economiche e politiche delle nostre valli.
1: Cari amiche e cari amici di Radio Fiemme, ben ritrovato voi tutti da parte di Clerio Bertoluzza a questa nuova puntata della nostra rubrica settimanale La gente racconta. La settimana scorsa sono stato ospite, adesso sono tornato al mio posto, a quello di raccoglitore di esperienze di storie di vita ed oggi ho il piacere di avere ospiti presso lo studio di Radio Fiemme i rappresentanti dell'associazione Apicoltori Fiemme Fassa nelle persone di Marco Vettori e di eh, Vincenzo Guadagnini grazie a voi tutti per essere qui e per dedicarci un po' del vostro tempo grazie a voi dell'ospitalità altrettanto è il presidente è il presidente che parla Marco sì, Vettori appunto, certo. e iniziamo proprio dal presidente associazione Apicoltori Fiemme Fassa da dove cominciamo. Cominciamo Marco dai numeri quanti soci ci sono? Va bene. Allora, l'associazione Fiamme
0: Fassa raduna naturalmente gli apicoltori di queste due valli e in realtà poi negli ultimi anni si sono aggregati anche apicoltori dell'Alta Val di Cembra, diciamo, insomma. Attualmente siamo circa 200 soci, sono aumentati negli ultimi anni grazie ai corsi per l'apicoltura che abbiamo fatto e sono entrati diversi nuovi, anche giovani soci. E in totale si gest- Stiamo circa 2.500-3.000 alveari insomma, sulla, sparsi su, su tutta la valle, proprio, tutti i comuni sono rappresentati. insomma,
1: eh, Vincenzo, eh, a te volevo chiedere una cosa, questi soci sono tutti obisti, evidentemente?
2: Sì, sì, eh, tutti quanti, tutti Tut- quanti sono obbisti, avevamo un professionista, anzi due forse hanno smesso per le difficoltà che l'apicoltura comporta dati i cambiamenti climatici le stagioni che non sono più quelle proficue di una volta e quindi le api si tengono per passione oppure per produrre qualche chilo di miele per casa e E agli amici
1: (ride) certo certo Eh, e dunque ehm, Marco la passione spinge le persone a eh, occuparsi di questa attività è solo una passione
0: eh, sì, la passione è il motivo principale per cui uno si avvicina all'apicoltura eh, la passione per un'attività a contatto con la natura. E, e con l'auspicio anche di, di produrre un, un prodotto, un alimento sano che ha perlomeno que- queste caratteristiche: insomma, di essere un prodotto del territorio e, e sano.
1: Però, c'è stata la necessità di creare questa associazione. E... Che cosa fa l'associazione per i propri soci? Cioè, è importante che ci sia questo punto di riferimento? Oppure così, essendo una cosa obistica, si potrebbe anche farne a meno?
0: Ma eh, qua in Valle l'associazione... è Questa associazione è attiva già dal 1990, perciò sono più di 30 anni, ma ancora prima eh, gli apicoltori erano rappresentati da da una cooperativa locale di apicoltori. C'è sempre stata questa esigenza di eh, unirsi, di confrontarsi, di lavorare anche insieme, anche se poi il singolo apicoltore nel proprio apiario eh, lo gestisce come vuole cioè non, non è che le, l'associazione che, che gli gestisce le api però l'associazione ha un'utilità eh, per tutti quanti perché comunque svolge diverse azioni promuove l'apicoltura locale fornisce assistenza tecnica ai soci abbiamo cinque esperti apistici che è una figura questa normata dalla provincia che sono a disposizione dei soci soprattutto di quelli che iniziano l'attività E poi ehm, procura i materiali necessari all'attività pistica, cioè facciamo gli acquisti cumulativi per per poter spuntare anche dei prezzi migliori. Eh, Li facciamo arrivare eh, all'ingrosso qua in valle e poi l'associazione si preoccupa di, di, di distribuire questi. Materiali. Adesso ogni tanto facciamo anche la lavorazione della cera, insieme la raccogliamo e la portiamo al laboratorio in modo da farcela lavorare separatamente. Cioè sono tutte cose che il singolo apicoltore avrebbe difficoltà a fare. E poi l'attività di formazione con l'organizzazione eh, di incontri con esperti e l'organizzazione di corsi di apicoltura. Adesso sono più di dieci anni che proponiamo un corso per apicoltori principianti e ogni anno ci sono tante iscrizioni, fra l'altro pensando che il bacino d'utenza è sempre lo stesso eh, significa che l'interesse per questo insetto si diffonde, ci sono sempre più domande di iscrizione e e allora noi continuiamo a proporre questo corso per, per chi vuole iniziare poi non tutti iniziano perché tante persone Fanno il corso anche solo per eh, interesse personale, per conoscere un po' meglio questo mondo, Eh, però poi qualcuno inizia e si associa e e avanti insomma. E poi comunque l'attività dell'associazione è anche quella di partecipare a manifestazioni con attività di divulgazione, la collaborazione con enti e istituzioni di iniziative di promozione del territorio e di produzioni agrarie locali, collabora con altre associazioni provinciali sui temi di interesse comune, fa parte della FAT che è la federazione delle associazioni degli apicoltori trentini che è stata fondata un po' di anni fa per ehm, mettere insieme le, le varie associazioni che ci sono le associazioni di valli uh-huh. che ci sono sul territorio la FAT ne raggruppa 5 delle 6 associazioni che ci sono in trentino e questo è utile poi per andare nei confronti dell'ente pubblico provincia con una voce che sia eh, quasi univoca insomma
1: ecco perché volevo chiedere una cosa proprio a Vincenzo riguardo a quello che ha appena espresso Marco, cioè tante sono le cose tanti sono gli spunti adesso io te ne do uno, poi se vuoi aggiungere altre cose tu sei una persona di una certa età questo lo possiamo dire, è da tanti anni che ti occupi di apicoltura e avrai visto cambiare le cose da tanti punti di vista quali sono le cose che Hai visto cambiare e che più ti hanno colpito?
2: Prima di questo Mm. voglio collegarmi a quanto appena detto Marco, il nostro Presidente adesso, riguardo alle opportunità che la nostra associazione fornisce ai propri soci. Grazie al Comune di Ziano abbiamo ottenuto in gestione un locale dove abbiamo gestito un locale smelatura che al servizio di tutti quanti avessero bisogno. Inoltre abbiamo una parte di questo questo ambiente che è dedicato alla nostra sede e là ci si raduna per fare le nostre riunioni e dirimere le questioni che riguardano proprio l'associazione. Vorrei ringraziare ancora ulteriormente, data l'opportunità, il Comune di Siano per questa possibilità che ci ha dato sì, ricordiamo
1: che appunto io non l'ho detto all'inizio ma la sede certo. della, dell'associazione Apicoltura di Fiemme Fassa si trova in via Busin Asiano, Asiano di Fiemme. Sì, certo, eh. certo
2: è così. Prego. venendo al discorso poi eh, la domanda ah. che è stata fatta prima certamente molte cose sono state cambiate ma soprattutto sono stati indotti questi cambiamenti dalle modificazioni del clima de, delle stagioni che hanno sempre di più impoverito quello che è l'abitat eh, relativo alla bottinatura dei nostri insetti per cui l'ambiente è andato sempre più degradandosi per cui eh, ovviamente si è notato nell'arco del tempo questo, questo degrado e che, che si
1: riflette sulla produzione, sulla qualità, su che cosa
2: si riflette? naturalmente sulla produzione non direi sulla qualità ma sulla diversificazione dei tipi di miele che le api producono in queste circostanze se avevamo inizialmente la produzione del miele dai fiori ora sempre più si va diffondendo eh, l'accumulo di miele, quel poco che c'è dalle piante non c'è più miele ovvero sia sempre miele è ma si tratta di melata un altro tipo di produzione di questa sostanza zuccherina.
1: Ah, Ho capito. Ecco, io vorrei tornare un attimo da, da Marco per riprendere un pochino il discorso del, dell'associazione, di quello che fa, dell'importanza della presenza delle api. Eh, sappiamo bene che le api sono eh, appunto gli impollinatori per l'eccellenza e eh, dove c'è agricoltura è molto importante che ci sia questo insetto qui nelle nostre zone l'agricoltura intesa come eh, frutticoltura non c'è però eh, comunque l'app svolge un ruolo di bioindicatore prima fuori onda mi hai raccontato una storia molto molto interessante che mi piacerebbe che tu spiegassi ai nostri ascoltatori sì allora
0: le api il loro ruolo di di impollinatori di insetto pronobo lo fanno su tutto il territorio che sia coltivato o o selvatico Eh, tant'è che più del 70% delle piante selvatiche comunque hanno bisogno delle api per l'impollinazione, perciò per la riproduzione, mm-hmm. non solo quelle, quelle coltivate. Non solo quelle fruttifere, quelli... ok. Sì, perciò...
1: quelle coltivate perciò...
0: esatto. Allora, perciò, anche qui in Fiemme Fassa, comunque le api hanno il loro ruolo, vanno a, a fecondare i fiori di tantissime piante. Eh, il fatto che le api si spostano uniformemente sul territorio, con un raggio d'azione di circa 3 km dall'alveare e il fatto che ehm, gli apicoltori sono distribuiti, come dicevo prima, su tutto il territorio, eh, significa avere un, eh, come dire, un operaio che va a, a raccogliere dei campioni eh, su tutto il territorio e questo può diventare eh, interessante nei casi che si volesse avviare degli studi sulla qualità di un determinato territorio. Ciò che è già stato fatto in altre vallate eh, pensiamo di riuscire un anno o l'altro a fare anche noi. L'APE raccoglie campioni di polline e di nettare su tutto il territorio, e li porta nell'alveare. Se quei campioni lì Eh, vengono poi portati ai laboratori specializzati di analisi eh, si possono avere delle delle informazioni sulla qualità dell'ambiente in cui viviamo.
1: Eh, Vincenzo, eh, intanto mi piacerebbe sapere da te personalmente cosa ti ha spinto a dedicarti all'apicoltura e se nel corso degli anni poi nei quali hai avuto occasione di, di praticare l'apicoltura magari non so si è creato anche un rapporto certo con un insetto forse è, è difficile però io immagino che qualche volta tu quando vai dalle tue api ci parli
2: beh non, non adesso proprio ma okay. 60 anni fa quando ho incominciato ho incominciato con un'arnia che mi è stata concessa da dal suocero vero dato che lui aveva conoscenza di un tale che le aveva lasciate morire il suo apiario ne era rimasta ancora una e mi ha indotto a prenderla e va bene dopodiché dico la verità non dormivo né di giorno né di notte per pensare alle api ecco. pensavo di notte quello che dovevo fare il giorno dopo era un trauma per quelle povere bestie perché io ero sempre <ride> lì addosso a vedere vuole sapere e mi sono acculturato in quella maniera là sbagliando moltissimo, operando proprio dentro queste arie, prendendomi tante punture e così andai, ma la passione è stata accelerata proprio, è una cosa travolgente direi. Né? Oggi non è più così perché l'uso nel tempo delle cose ne affievolisce l'intensità, però c'è sempre comunque. Uh-huh. Io non vedo l'ora che venga febbraio o marzo per andare in apiario e rivedere i miei insetti
1: ecco perché l'ultima volta che li hai visti quando è
2: stato? ieri l'altro per la verità Ok. <ride> perché se posso ci vado comunque ci vai, ma, sì. ma tendenzialmente le ultime operazioni che sono state fatte in apiario risalgono a due mesi fa quindi poi l'ape rimane rimane ferma, rimane ferma per, o comunque tre mesi, si mesi, per tre mesi non ha sì, sì. e si comincia a con l'alimentarla all'inizio della, della sua, del suo risveglio, perché non che vada proprio in letargo, ma comunque non esce dall'aria, consuma quello che ha immagazzinato dentro durante la buona stagione e con quel consumo è come fosse un bruciatore che nel contempo fa caldo, quindi è a, for- a forza di mangiare miele che gestisce dentro una temperatura di 35-37 gradi anche l'inverno
1: come invece l'estate so che ci sono le api dedicate alla ventilazione per certamente esempio,
2: no? quando c'è l'afa c'è la sovrappopolazione c'è l'importazione del nettare che deve essere prosciugato ecco che allora c'è una categoria di api che mettendosi sulla porticina si abbarbica con le zampe sul, sul legno e fa andare le ali in modo tale da creare una corrente d'aria che entra e che fa uscire quella più umida.
1: Ecco, allora abbiamo capito da Marco e da Vincenzo che nonostante l'attività di apicoltura qui nelle nostre zone, soprattutto nelle nostre zone, è obbistica, ha comunque un valore molto importante per la biologia del territorio deve sottostare a una serie di eh, regole comunque insomma quindi eh, certo Marco ha detto che ogni apicoltore è libero di gestire i propri alveari come meglio crede ma se poi deve spostarli deve chiedere autorizzazioni seguire indicazioni c'è un servizio veterinario che dà delle indicazioni nel caso di malattie insomma è una cosa che pur essendo gestita mh, a livello ha una sua struttura ben definita e delle regole alle quali insomma chi si approccia a questo mondo eh, è importante che le segua perché gli danno un'indicazione esatta di di quello che deve fare. Ecco eh, rimangono pochi minuti e volevo chiedere a Marco delle indicazioni di eh, carattere tecnico perché forse abbiamo stimolato l'interesse di qualcuno che è all'ascolto in questo momento e dice accidenti io mi piacerebbe provarci, no? perché poi eh, dicevi prima che eh, c'è qualcuno che segue i corsi e poi magari non avvia l'attività, ma l'ha fatto, ha seguito i corsi solo per interesse puro personale, ma magari c'è qualcuno che dice, beh, quando li fanno questi corsi, a chi devo chiedere? Dove trovo informazioni?
0: Certo, eh, l'associazione serve per questo, insomma, anche per questo. Eh... Allora intanto l'associazione è raggiungibile tramite un sito internet che è www.apfmfassa.it e l'indirizzo un, un di posta elettronica che è info info-apfmfassa.it. dopodiché tramite anche gli apicoltori della zona siamo comunque raggiungibili la sede l'hai detto è Asiano in via Bosin 2 e L'associazione poi realizza anche un bollettino mensile che collega tutti gli apicoltori soci, cioè nel momento che uno si associa poi mensilmente riceve via mail o cartaceo se non ha la possibilità di avere la mail, eh, un bollettino con le informazioni sia di carattere tecnico che organizzativo dell'associazione. Adesso il prossimo corso per apicoltori i principianti inizierà verso metà febbraio perciò stiamo già iniziando a raccogliere le, le, le adesioni. Le, le adesioni. Eh, certo che le limitazioni per via dell'emergenza Covid certo. creano dei, dei problemi. Lo scorso anno l'abbiamo fatto comunque in modalità online e probabilmente anche quest'anno dovremmo adattarci così. La cosa ha funzionato eh, poi in estate quando la pressione del covid è più bassa eh, abbiamo fatto comunque le, le lezioni in apiario eh, a piccoli gruppi perché anche quella è un'esigenza dei corsisti di poi poter vederle e mettersi le mani dentro, dentro gli alveari e, e allora anche quest'anno insomma riproporremo questo corso proprio perché continuiamo ad avere, ad avere richieste.
1: Beh, questo è interessante, molto interessante. Penso che anche a Vincenzo faccia piacere sapere che tante sono le persone giovani che si avvicinano.
2: L'anno scorso, se non erro, sono stati più di 40 i soggetti che si sono avvicinati a questo corso e ce ne sono stati una quindicina che poi si sono prese le api e hanno cominciato a mettere le mani in patta insomma, sì. ah, ecco. Un, solo una curiosità
1: eh, magari Marco eh, chi inizia eh, il primo, <ride> la prima famiglia come le chiamate voi da, la mettete voi a disposizione se la deve procurare per conto proprio? Sì, allora anche questo è un
0: servizio appunto dell'associazione. Chi vuole iniziare, se vuole appoggiarsi all'associazione, l'associazione gli procura la prima famiglia di api, eh, gli abbiamo procurato anche le arnie, la tassa, anche un po' di di attrezzatura Mm. e e poi eventualmente comunque nel, nel materiale del corso gli diamo anche tutta una serie di indirizzi di, di ditte, di negozi locali anche eh, più in là sì, do, sì, dove uno può servirsi sì. delle fiere sì. di settore eccetera No, volevo aggiungere una cosa sì. che eh, quest'anno mh, 2021 abbiamo anche per la prima volta lanciato un concorso fotografico all'interno dei, ah. de, della base associativa a tema api, il tema era api e fiori hanno partecipato una trentina di di soci che hanno mandato le loro foto dove potevano mandare tre foto a testa e poi queste sono state giudicate da una giuria di quattro persone e con le foto vincitrici, poi abbiamo pensato di realizzare il calendario per il 2022. Insomma, il calendario che adesso è a disposizione dei soci e anche di, di altre persone che lo vogliono richiedere. Insomma, chiediamo solo un'offerta per sostenere le spese di stampa.
1: Bene. Allora, con questo direi che abbiamo concluso la nostra chiacchierata. Vi lascio 30 secondi a testa per un saluto. Abbiamo appena iniziato il nuovo anno, il 2022.
2: Quindi Vincenzo? A tutti i principianti soprattutto che non demordano nell'intento e che vadano avanti comunque nell'attività nonostante le stagioni avverse. Ecco, grazie. Marco?
0: Un saluto a tutti anch'io e ricordo che le api sono un... Un potente bioindicatore dello stato dell'ambiente e i mutamenti climatici che ormai sono evidenti le api le stanno registrando già da, da, da un bel po' di tempo e ne stanno soffrendo saluti Beh, a tutti grazie
1: ecco, grazie a me non rimane altro che ringraziare voi tutti che siete stati d'ascolto e vi ringrazio vi saluto vi auguro un buon 2022 assieme a Roberto Morandini che ha curato la regia di questa trasmissione e addio Dio piacendo a risentirci alla prossima puntata
0: abbiamo trasmesso la gente racconta approfondimenti
2: sulle realtà sociali culturali economiche e politiche delle nostre valli